0: Immaginatevi una vita con meno, meno oggetti, meno disordine, meno stress, meno debiti, meno malcontento, meno distrazioni. Immaginatevi una vita con più, più tempo, più relazioni significative, più crescita, un contributo maggiore, più appagamento. Queste parole sono tratte dal documentario Minimalism, a documentary About the Important Things di Joshua Fields Milbor e Ryan Nicodemus, due giovani americani che hanno deciso di abbandonare le loro vite di manager e broker di Wall Street per dare via tutto. Sono diventati improvvisamente minimalisti. Oddio, improvvisamente no, diciamo che hanno fatto un percorso, ma sono passati ad avere degli stipendi a 6-0 a vivere con quasi nulla. Ryan in questo documentario... Ci mostra come la sua vita stia in due borse, non ha bisogno di nient'altro. Joshua e Ryan dichiarano di essere molto più felici ora, perché prima erano troppo ossessionati dai soldi e da ciò che potevano fare, mentre ora sanno effettivamente dare un valore a tutte le cose della loro vita, quelle veramente importanti. Ti metto nella descrizione di questa puntata il link al loro documentario che, ripeto, puoi trovare su Netflix, ma anche ai loro due libri, Essential Essay e Living a Meaningful Life. Sicuramente il loro percorso è molto estremo, ma come vedremo in questa puntata, forse possiamo imparare qualcosa anche noi. Less is More è un podcast in cui parlo di minimalismo, organizzazione e semplificazione della quotidianità, perché diciamocelo, la vita è un casino e se possiamo provare a renderla più semplice, ci facciamo un grande regalo. Però ne parlo a modo mio, se cercavi uno di quei guru zen vestiti in bianco e nero, mi dispiace, non è questo il podcast giusto. Io mi vesto a colori, ho due lavori, un marito, un cane, mille cose da fare e mai abbastanza tempo. Io sono Simona e sono una professional organizer. buongiorno e benvenuto a quest'ultima puntata della prima stagione di less is more se sei arrivato fino a qui grazie mille per il tuo sostegno per avermi ascoltato attraverso queste ormai dieci perché questa è la decima puntata e che dire ormai è agosto quindi basta cioè ci prepariamo per andare in ferie e ci rilassiamo perché insomma sarebbe anche ora in quest'ultima puntata cerchiamo di ragionare insieme su cosa sia davvero il minimalismo e infatti sono partita proprio dai minimalisti per eccellenza, Joshua e Ryan, The Minimalism e beh, che dire, magari avrei potuto fare questa puntata all'inizio, no? come prima per spiegarti esattamente cosa è il minimalismo, di che cosa avrebbe parlato questo podcast e quali sono le cose che a me fanno stare bene e che ti vorrei trasmettere. Invece il nostro percorso è stato diametralmente opposto, siamo partiti da una cosa estremamente concreta, ovvero l'armadio e tutti i problemi che eh, ne conseguono, quindi il cambio di stagione, le troppe cose, le cose che non metti mai, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato proprio perché è un problema che tantissime persone hanno e che è subito tangibile, infatti un sacco di persone che hanno ascoltato quella puntata mi hanno poi detto che grazie ai miei consigli hanno messo mano all'armadio e io di questo non posso che essere contenta. Nella seconda puntata abbiamo parlato di scuse. Le scuse sono tutte quelle sensazioni, quei film mentali che ci facciamo e che ci impediscono di uscire dalla zona di comfort e di apportare dei cambiamenti alla nostra vita. Insieme anche a quello di cui abbiamo parlato nella terza puntata, ovvero i ricordi che sono una cosa sicuramente molto difficile da affrontare, ne abbiamo parlato approfonditamente, spesso sono oggetti che ci tengono legati a un passato che purtroppo non può più tornare e su cui quindi dovremo fare delle riflessioni. Poi se ti ricordi abbiamo parlato di altre cose molto concrete, i clutter, ovvero le cose inutili, gli acquisti sbagliati e il disordine, ovvero Tutto quel tempo, perché alla fine il disordine è tempo, che noi perdiamo a sistemare oggetti, a pulire, a trovare una collocazione, eccetera. Quando invece potremmo fare ben altro, cose molto più divertenti, cose che ci piacciono molto di più. Infine poi nelle puntate 7 e 8 abbiamo parlato invece di due fattori molto meno concreti ma da non sottovalutare ovvero tutti quegli appuntamenti che non ci danno felicità, non ci fanno sentire bene, ma che in qualche modo ci sentiamo costretti a rispettare, quindi abbiamo parlato di come dire di no, e di energie negative, quindi tutta una serie di persone, atteggiamenti, circostanze che non ci fanno assolutamente bene. Nella puntata scorsa invece, che era la numero 9, abbiamo parlato di un concetto molto vicino al concetto stesso di minimalismo, il quanto basta, cioè la ricerca della quantità giusta di oggetti da possedere. Se cerchiamo la parola minimalismo sul dizionario Garzanti, la definizione che troviamo è semplice, di gusto molto sobrio. Ma possiamo ridurre il minimalismo a dire che è qualcosa di semplice? Secondo me no, Questa definizione mi sa tanto di qualunquismo in un certo senso, come se il minimalismo fosse soltanto il buttare tutto, l'eliminare tutto, il vivere con poco, con niente e che quindi anche un homeless sia un minimalista, ma non è affatto così. Io credo che la vera differenza nella vita di un minimalista o di un aspirante tale la faccia la scelta. Noi tutti siamo alla costante ricerca di qualcosa che ci renda felici, di qualcosa che vada a riempire i buchi e i vuoti che abbiamo dentro di noi, perché tutti ne abbiamo, anche io, anche tu sicuramente. Ci sono le giornate in cui siamo più felici, le giornate in cui siamo più tristi, i momenti down, i momenti in cui siamo super carichi, ma tutti quanti abbiamo dei vuoti, dei dei buchi. Ora, la scelta è come riempire quei vuoti. Ci sono mille modi, compreso, vivere una vita sconsiderata, magari sempre alla ricerca della botta di adrenalina che ci faccia sentire vivi. Non è questo il podcast giusto e non mi dilungherò su questi esempi. Per rimanere in tema con il nostro podcast diremo invece che tanti vuoti li riempiamo acquistando cose, cose di cui come abbiamo visto in tutta questa cavalcata lunga 10 puntate, 9 volte su 10 probabilmente non ne abbiamo effettivamente bisogno, ma li acquistiamo perché ci piacciono oggettivamente magari perché sono belli, anche se non sono utili, perché dobbiamo fare la gara con la nostra amica o con il vicino, perché vogliamo essere all'ultima moda. Ci sono sicuramente tanti motivi che spingono ad acquistare, ma tutti hanno bene o male l'unico denominatore di riempimento di un vuoto. La domanda da farsi è ovviamente ma acquistare queste cose ci dà la felicità? Cioè la felicità è qualcosa che in qualche modo anche indirettamente acquistiamo? Probabilmente no, la felicità ci viene da altre cose, dallo stare bene con noi stessi, da un tramonto, dallo stare con le persone che amiamo. Queste sono situazioni in cui sicuramente proviamo felicità. La felicità che proviamo in un paio di scarpe nuove in quel momento lì è sicuramente molto alta, ma è qualcosa che si esaurisce molto in fretta e probabilmente dopo qualche giorno sentiamo la necessità, come una droga, di acquistare di nuovo qualcosa per riprovare l'ebrezza di quella felicità. Quindi siamo eternamente insoddisfatti, acquistiamo parziale soddisfazione, di nuovo insoddisfazione, di nuovo acquisto, eccetera, no? Ovviamente poi non è neanche tutto un problema nostro, nel senso che ci sono anche tanti fattori esterni che ci inducono a comportarci in questa maniera. Il marketing, la pubblicità, i social network, ci mostrano vite esagerate, vite appaganti, vite super lusso con oggetti, cose che noi magari fino a quel momento lì non sapevamo neanche che esistessero e ci fanno sorgere il bisogno di avere anche noi quell'oggetto, ma non è un bisogno reale, è qualcosa che ci viene indotto dall'esterno. Se poi, come dicevo prima, la nostra amica, il nostro amico, ce l'ha, lo acquista, ecco che dobbiamo averlo per forza anche noi e si sì, genera la competizione. Il consumismo è tutto fondato sulla competizione tra persone e con la moda stessa. Come dicono nel documentario Ryan e Joshua, una volta esistevano quattro stagioni, adesso di stagioni ne esistono 52, perché ogni settimana ci sono nuove collezioni in uscita, nuovi oggetti, nuovi gadget e se tu non hai l'ultimo modello sei uno sfigato, sei meno di zero. Essere minimalisti secondo me non è qualcosa che si fa da un giorno all'altro, è un percorso, è una crescita, è un decidere che vuoi qualcosa di diverso dalla tua vita per te. In questi anni io mi sono imbattuta in tanti blogger, in tanti cosiddetti esperti, in tantissimi libri, a partire da quello di Maricondo, famosissimo, che indirizzano tutti sulla strada del minimalismo e ognuno di loro ha la propria formula magica. Secondo me non esiste una formula magica, esiste la volontà di cambiare la propria vita e di dirigerla verso una vita con meno. Esistono secondo me alcuni passi, alcune prese di consapevolezza che dobbiamo fare se vogliamo indirizzare la nostra vita in questo senso. Quello che ti sto per raccontare è la mia esperienza, non pretendo che sia la migliore, non pretendo che sia l'unica, diciamo che sono degli spunti che io ti offro su quello che ho fatto io e che a me hanno sicuramente portato in una certa direzione e che non è ancora conclusa, eh? attenzione, il mio è un viaggio, secondo me e sarà molto lungo, ma quantomeno è iniziato. Il primo passo che secondo me bisogna fare per decidere di avvicinarsi a una vita minimalista è decidere di vivere una vita più intenzionale. In parte ne abbiamo parlato nella puntata precedente, quando abbiamo parlato del quanto basta, quindi il decidere di vivere con una giusta quantità di oggetti e non con una quantità eccessiva troppa. Però una vita intenzionale non è soltanto questo, è anche decidere di lasciar fuori tutte quelle voci, tutti quei messaggi che ogni giorno cercano di influenzare i nostri acquisti, la nostra vita. Certo, non è semplice, ma sicuramente con un po' di esercizio possiamo quantomeno provarci. Vivere intenzionalmente vuol dire guardarsi dentro, vuol dire identificare i nostri valori, vuol dire identificare cosa per me è importante conoscermi davvero e riprendere il controllo sulle mie scelte. Quindi tutte le mie azioni, in questo caso potremmo parlare di tutti i miei acquisti, non saranno più dettati da qualcosa che mi viene suggerito dall'esterno, ma dalla mia reale necessità. A me piace quell'oggetto, ne ho bisogno, allora lo compro. Non lo sto acquistando perché ce l'ha l'influencer, non lo sto acquistando perché ce l'ha la mia amica. Non lo sto acquistando perché sto facendo una gara con la società in generale perché devo sentirmi meno sfigata. Questo è un passo molto importante perché rimette me stessa al centro. Cioè sono io la persona importante e tutti i miei oggetti, tutto quello che possiedo contribuisce a fare di me una persona migliore. Ma non perché mi fanno vincere la competizione perché sono le cose che mi piacciono, le cose che mi fanno sentire bene e che mi danno effettivamente gioia. Nel momento in cui With the lucky lands slots you can get lucky just about anywhere. Uh, fine, just a and, uh, no, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, tray upright and start getting lucky. Qui io capisco cosa mi dà effettivamente gioia. Sto già cominciando a delineare la mia scala dei valori. Cos'è importante per me? Cos'è che va davvero a riempire quel vuoto che ognuno di noi ha dentro? Sono davvero un paio di scarpe nuove? O forse serve qualcosa di più, qualcosa di più duraturo, qualcosa con un valore maggiore, ma che non è detto che sia un valore in denaro. Può essere un valore intrinseco, un'esperienza particolare, per esempio, o fare un viaggio in un luogo che desidero vedere da tempo, passare del tempo con una persona che mi fa sentire bene, un tramonto o un'alba. Ecco, tutte queste cose non hanno un valore economico, ma in realtà hanno un valore molto più alto ai fini della nostra felicità e anche se non hanno un valore materiale, non le possiamo toccare, in realtà ci arricchiscono molto molto di più che tanti oggetti fisici che abbiamo in casa. Joshua Milburn e Ryan Nicodemus nel loro documentario dicono, immaginate una vita con meno oggetti. Una vita piena di passioni e priva di tutti quegli orpelli del mondo caotico che vi circonda. Non è una vita perfetta né facile, ma è una vita semplice. Il terzo passo che ci avvicina a una vita minimalista, secondo me è chiarirsi che cosa vogliamo fare del nostro tempo. Quando possediamo degli oggetti, inevitabilmente dobbiamo in qualche modo prenderci cura di loro. Dobbiamo lavarli, spolverarli, stirarli rimetterli al loro posto. Sono tutte quelle cose che normalmente ognuno di noi fa ogni giorno. Va da sé che meno oggetti possediamo, meno dobbiamo preoccuparcene. In più, molti oggetti ci inducono ad usarli e quindi a, tra virgolette, perderci del tempo. Pensiamo ai videogiochi, per esempio o ai social network che ci tengono incollati allo schermo a guardare le vite degli altri. La domanda da porsi è, io voglio davvero usare il mio tempo per fare queste cose? Oppure ci sono altre cose che voglio fare? Noi diciamo spesso non ho tempo, ma in realtà il tempo è la cosa più democratica in assoluto. Sia che tu sia povero o ricco, bianco o nero, uomo o donna, Ogni giorno hai 24 ore a disposizione, non una di più, non una di meno. E, sorpresa, sei tu che decidi come utilizzare quelle 24 ore, nessun altro te lo può dire. Quindi la domanda è, vuoi davvero passare la tua giornata a stirare vestiti che non metti piuttosto che andare a fare una passeggiata in campagna con la tua famiglia? Vuoi davvero passare del tempo a guardare le vite degli altri sui social network piuttosto che incontrarti con le tue amiche a prendere un caffè, non esiste una risposta giusta e una sbagliata a queste domande. Esiste quello che vuoi fare tu. Quindi, di nuovo, vivi una vita consapevolmente decidendo in maniera libera come vuoi occupare il tuo tempo, tenendo però presente che non potrai moltiplicarlo in nessuna maniera, cioè il tempo sarà sempre quello. Può cambiare solo il modo in cui tu lo gestisci. Il quarto passo per avvicinarsi a una vita minimalista è tenere ben presente che ognuno di noi ha il proprio percorso e può quindi viverlo nella maniera che ritiene più idoneo per se stesso. Io per esempio non sarò mai una minimalista come Ryan e Joshua o come alcuni blogger che conosco qui in Italia. Tanto per dirne una, queste persone in generale si vestono quasi sempre in bianco e nero lo dico anche nella sigla, no? lo fanno per una semplice ragione. Vestirsi sempre con gli stessi colori, soprattutto il bianco e il nero, favorisce gli abbinamenti e quindi si hanno bisogno di meno vestiti perché si moltiplicano le possibilità di vestirsi sempre in maniera differente, con meno cose. Però a me i colori accesi piacciono molto, così come mi piacciono le fantasie, i fiorati, le righe, i puas mi fanno sentire bene e a mio agio. Quindi perché rinunciarci? Come forse ti ricordi, te l'ho raccontato nella prima puntata, quando vivevo insieme ai miei genitori avevo un armadio che probabilmente era più di due volte rispetto a quello che possiedo ora. E ti assicuro che, anche se è notevolmente diminuito, io a volte continuo a pensare di avere troppe cose, e ad ogni cambio stagione trovo il modo di buttare almeno un paio di sporte di vestiti. Cioè, aspetta, non è che li butto proprio, li regalo, li dono, li faccio uscire di casa, ecco. Quando sono in vacanza, per esempio, non mi passerebbe neanche per l'anticamera del cervello di infilarmi in qualche negozio a fare shopping, perché sono troppo impegnata a guardarmi intorno, a vivere il posto in cui sono, Invece magari mi perdo in piccoli negozetti di artigianato locale. Quando sono stata a Tokyo mi infilavo in questi negozi che vendevano esclusivamente bacchette. Quelle per mangiare, proprio esattamente quelle. Di qualsiasi tipo, da quelle di legno usa e getta a quelle lavorate, quelle in oro, quelle intarsiate. Ce n'erano veramente di miliardi di tipi e prezzi e io mi incantavo a guardarle. Avrei voluto acquistarne una di ogni tipo. Ecco sì, lì forse ne avrei comprati veramente tantissimi, ma mi sono trattenuta. Io non ho soprammobili ereditati in casa, a parte un paio di cose che mia suocera ha deciso di dare a suo figlio e quindi me le tengo. In realtà tutti i nostri soprammobili sono ricordi di viaggi, quindi per noi hanno un valore altissimo. Ma ti dico anche che molti di questi oggetti hanno un utilizzo quotidiano, quindi sono belli da vedere ma anche utili. Questo è il mio modo di essere minimalista. Come ti dicevo ogni tanto, ed è successo anche nei mesi scorsi durante il lockdown, apro dei cassetti, vedo cose e mi chiedo perché siano ancora lì e non le abbia ancora buttate. Il motivo è semplice. Non ero ancora pronta. Quindi se tu oggi che stai ascoltando questo podcast non sei ancora pronto, non te ne fare un cruccio pensaci, magari inizia da un cassetto piccolo, esploralo, vedi se c'è qualcosa che puoi eliminare e fallo un passettino alla volta. Non è necessario fare tutto insieme e se ci sono cose che ami particolarmente, i libri per esempio, sono una cosa che amano in tanti, non farti scrupolo a tenerli. Tutto ciò che ti fa stare bene ha diritto di stare con te. In ultimo, come in tutti gli obiettivi che ci si danno nella vita, serve una motivazione. Trovane una molto forte che ti indirizzi sulla strada del minimalismo e perseguila. Una motivazione potrebbe essere quella della coscienza ambientalista. Ne abbiamo parlato un po' nella scorsa puntata. Se ti senti molto vicina a queste cause di sostenibilità ambientale, ecco che il minimalismo è uno stile di vita che fa il caso tuo. Però, confesso, ci possono essere anche delle motivazioni più banali. Nel mio caso, per esempio, c'è stato sicuramente il voler ammortizzare il tempo che dedico alle pulizie e allo stiro. Sono due cose che a me non piace fare e che trovo siano un grandissimo spreco del mio tempo. Tutto ciò che non volevo pulire, che non volevo lavare, l'ho eliminato. Perché non mi interessava, evidentemente. Un'altra motivazione che potrebbe spingere a una vita minimalista è il desiderio di non essere stanziali. Se il tuo sogno è quello di vivere in maniera un po' nomade, tra virgolette, quindi cambiare spesso città, spesso lavoro, anche stato o continente, avere poche cose ti agevola nel traslocare ogni volta. La motivazione più forte però, secondo me, è quella di voler dedicare anche meno tempo al lavoro. Pensaci, più io spendo soldi in oggetti e più avrò bisogno di uno stipendio alto per mantenere il mio tenore di vita. Una vita minimalista, quindi una vita con meno, vuol dire anche una vita che ha meno necessità di entrate. Quindi potresti fare delle scelte che anche lavorativamente parlando si avvicinino alla tua vita ideale, alla tua vita felice. Se hai bisogno di meno, potresti decidere di chiedere un part time al lavoro e dedicare l'altra mezza giornata a coltivare i tuoi interessi, i tuoi hobby o semplicemente a crescere tu come persona. Oppure potresti decidere sempre in maniera cosciente di voler abbandonare un lavoro che non ti soddisfa, che non ti piace, che non ti dà soddisfazione e inseguire un sogno di un lavoro gratificante che unisca le tue passioni e le tue capacità. Avendo uno stile minimalista potresti permetterti di poter avviare un'attività che in un primo tempo potrebbe anche non darti un guadagno immediato ma tanta soddisfazione e continuare quindi a vivere in maniera più che dignitosa nell'attesa che la tua attività si avvii pienamente e ti porti un reale guadagno. Non sono passi facili, me ne rendo conto. Richiedono una grande volontà e la fermezza di voler uscire dalla nostra zona di comfort, perché alla fine gli oggetti, gli acquisti, il consumismo ci uniformano al resto della collettività e se cominciamo a rifiutare, Invece di essere uniformati, probabilmente almeno in un primo momento verremo additati come quelli strani, quelli sfigati. E questo potrebbe essere una sofferenza dentro ognuno di noi. Però secondo me ne vale la pena, cioè vale la pena tener duro e scegliere noi stessi e il nostro benessere invece di quello degli altri, fregarcene di cosa pensano gli altri e rimettere al centro la nostra vita, quella vera. Facciamo un breve riepilogo per riassumere. I cinque passi per avvicinarsi a una vita più minimalista, secondo me, sono Numero 1. Vivere intenzionalmente Numero 2. Dare un valore a tutto ciò che ci circonda Numero 3. Decidere cosa vogliamo fare del nostro tempo Numero 4. Viverla come vogliamo un po' per volta secondo le nostre caratteristiche e attitudini. Numero 5. Trovare la nostra forte motivazione. Mia cara amica, mio caro amico, si chiude qui la prima stagione di Less is More. Io ti ringrazio per avermi ascoltata, ti ringrazio per essere stato o stata in mia compagnia. Ho già in mente una seconda stagione, devo organizzarmi per registrarla, gestirla e ti sarei davvero grata se vorrai darmi dei suggerimenti su degli argomenti che vorresti se sentire trattati. Quindi ti invito a scrivermi alla mia email simonabergami82 chiocciola gmail.com e a darmi tutti i tuoi suggerimenti darmi le tue opinioni anche se vorrai darmi degli spunti di miglioramento su come è gestito questo podcast su come è registrato benvenga io sarò molto felice di ascoltarti come sempre ti ricordo che se vorrai sostenere questo podcast puoi fare due cose la prima è parlarne ai tuoi amici la seconda è andare su itunes mettere 5 stelle e scrivere una recensione tutti gli altri riferimenti e i link della puntata li trovi nella descrizione e beh non mi resta altro che salutarti ringraziarti ancora una volta per avermi scelta e avermi sostenuto in questo viaggio percorso avventura chiamala come vuoi e spero di rivederti presto perché le mie idee sono veramente tante adesso in ferie ci penserò e cercherò di metterle in atto tutte quante perché spesso io ne penso tante ma poi devo anche realizzarle, no? quindi anche in questo caso less is more, poche ma buone, però non temere, vedrai chi ci risentiremo prestissimo. Tu continua a seguirmi perché sicuramente i blog, i social saranno gli strumenti che userò per annunciare quando pubblicherò la nuova stagione e non mi resta che augurarti di continuare la tua ricerca della via per il minimalismo, sempre lasciando andare qualcosa ogni giorno e sentendoti un po' più libero. A presto!